0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy martes 19 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que empiece con el análisis de la situación en el Capitolio, quiero compartir con ustedes tres noticias rapidito. Tres noticias que pasan por debajo del radar, pero que son importantes porque nos afectan. Ayer lunes, el negociado de energía de Puerto Rico anunció que iba a estar examinando una información por parte de Luma que tiene que ver con aumentarnos la tarifa de la luz. Y aquí mucha gente se entretiene, se le pasa por debajo de la mesa ese tipo de información y el negociado de energía irresponsablemente lo que hizo fue esperar al viernes de que la marcha terminara para venir y hacer este anuncio. Tome nota, gobernador, tome nota, secretaria de la gobernación, tomen nota, o sea, esta gente, qué es lo que hacen y qué es lo que tienen entre manos. La próxima noticia tiene que ver con que la Casa Blanca ahora mismo está sopesando el activar la Guardia Nacional, el activar la Guardia Nacional, para mover la carga marítima que se está aglomerando. ¿Se acuerdan que hace una semana le dije que Biden había dicho que los muelles iban a abrir 24 horas, 7 días a la semana? Y les dije que eso no iba a funcionar. Y no va a funcionar porque no hay suficientes choferes. No hay gente que mueva la carga. Pues ahora Casablanca, ante el problema que ellos mismos han creado, que ya existía también, pero ellos lo han empeorado, están sopesando el mover el movilizar la Guardia Nacional para sacar todos estos contenedores de los muelles de la nación norteamericana. Y la tercera noticia es, esto es inconcebible, escuche esto. Los analistas de los muelles y de toda esta carga marítima que está viniendo estiman que los Estados Unidos compró mercancía de más <ríe> Me escuchó que compraron mercancía de más aproximadamente entre un 15 y un 20 por ciento. Así que por eso es que los muelles también están atosigados porque la gente ha comprado como un 14 más de artículos y de, de, de materiales este año, pero ordenaron un 30% más. Y ante el problema, los gigantes de la, de la venta, Amazon, este, todas estas compañías grandes, están pensando comenzar el Black Friday desde finales de octubre y noviembre, señores, para que lo escuche aquí primero. Bueno, entrando con el primer tema, mis queridas amigas, amigos, es tensión, hay una tensión en el Capitolio, hay una situación que todavía no se sabe qué va a ocurrir, hay muchos cuestionamientos, el gobernador Pedro Pierluisi, tan reciente como en horas de la tarde, salió con unas expresiones diciendo que los votos los tienen, que tienen yo les garantizo a todos que si este acuerdo no se culmina, y yo estoy seguro que se va a culminar con el voto de hoy y la orden o la decisión de la jueza Laura Taylor Swain. Cualquier otro acuerdo sería significativamente peor para el pueblo de Puerto Rico. Y advirtió, no hay que saber mucho, meramente a base de sentido común que si no implantamos este acuerdo los acreedores por regla general van a querer cobrar más esto es un excelente acuerdo yo le voy a decir en arroyo habichuela es beneficioso porque básicamente reducen dos terceras partes el costo de la deuda de un año ahora el problema que hay aquí con la delegación legislativa tanto de Tomás Rivera chats como de Johnny Méndez es que ellos quieren la garantía de cero recortes a las pensiones y esa garantía tiene que ver con un lenguaje que había en el proyecto 1003 que cual, más o menos lo que dice es que cualquier parte de el cambios que se hagan al acuerdo que hay en esa legislación que no se lleve a cabo o que se rompa la legislación completa queda completamente nula el domingo hubo una reunión donde estuvieron los líderes legislativos la junta de supervisión fiscal y el gobernador y ahí se llegaron a unos acuerdos, esos acuerdos todavía no han sido finales y según mis fuentes con los que hablé en el Capitolio a las 5 de la tarde el lenguaje que está pidiendo Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez todavía no ha llegado, esto mis queridas amigas y amigos parece que va a ir completito como si fuera un presupuesto en los años que no había junta de supervisión fiscal hasta la última hora el último minuto las 12 de la medianoche mientras tanto nosotros aquí en análisis 630 de 5 a 7 los mantendremos informados de cualquier cambio cualquier movimiento o cualquier acuerdo pero repito repito minutos antes de comenzar el programa hablé con un par de líderes del Partido Nuevo Progresista vía telefónica pregunté si el lenguaje había llegado y la respuesta que me dieron es que no ha llegado entrando en el próximo tema quiero compartir con ustedes un sonido que ayer lo pasamos en lo sé todo y este sonido Rico, los policía, son unos... este sonido lo lleva a cabo un supuesto policía donde hace una amenaza de un paro, y quiero darle las gracias a la gente, lo sé todo, que me proveyeron el sonido sin sin las malas palabras que se mencionan en él, así que eh, vamos a escucharlo y luego vamos con el análisis
0: Mira, lo que pasa es que en Puerto Rico, los policías son unos se dejan atropellar esta mierda de pararse frente al a la de la junta fiscal eso no sirve, ya eso se ha hecho como 60 veces aquí lo que hay que hacer es paralizar el cuerpo policiaco y yo te digo a ti que no, no nos van a dar un retiro de 80% nos lo van a dar de 100 y yo te digo también que van a subir los chavos, porque Puerto Rico no puede estar un día sin policías en la calle eso es lo que hay que hacer y todas las organizaciones, aunque nosotros no tenemos derecho a huelga, tienen que hacer algo, es irnos a la calle, y punto, y se acabó. No es esa mierda de estar liendo la junta fiscal. Esa cobra 650 mil dólares, y le importa un lo que cobran los policías y lo que pasa con Puerto Rico. Y mientras nosotros no nos demos a respetar de una forma contundente y fuerte nos van a seguir pisoteando es irnos a la calle es que los cuarteles no hayan policía es que no hayan patrullas en la calle es que no vaya ni un municipal a trabajar para que tú veas que esta no, no digo yo que dura 24 horas dura menos porque cuando los camioneros hicieron lo que hicieron duró menos de 24 horas
1: esto estuvo corriendo por las redes y, y es un, un sonido que a la misma vez ha calado hondo entre los miembros de la policía de Puerto Rico, los activos y los retirados. ¿Por qué? Porque la nefasta ley 3 del 2013 fue la que le cortó el retiro a los policías de Puerto Rico. Fue la ley que comenzó el desastre que vivimos hoy con la policía de Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Que hoy el Partido Popular Democrático, Tatito Hernández y José Luis Dalmau, se atribuyen gran parte del triunfo de que van a sacar a Puerto Rico de la quiebra cuando ellos votaron a favor de la ley 3 en el 2013 y por estos últimos ocho años se han olvidado de la policía de Puerto Rico se han olvidado de que esa ley condena a la pobreza a cualquier policía que se retire. Y ayer estuvo conmigo vía telefónica Gabriel Hernández, un agente de la policía retirado que no vive aquí, que fue el que comenzó el llamado para la protesta de hoy, que llevó a cabo la protesta y allí había una aglomeración decente de policías que hace tiempo no se veían y llevaron a cabo su reclamo en el edificio frente a la Junta de Supervisión Fiscal. Y este video, es, digo, este sonido que les acabo de, de compartir, pues ha continuado corriendo por las redes, ha continuado corriendo a través de los sindicatos y de las asociaciones que representan a policías y hay un movimiento, hay un movimiento para hacer un paro no estoy hablando de un blue flu estoy hablando de un paro donde los policías no se van a presentar a trabajar y Puerto Rico quedaría desprovisto de seguridad por el periodo que eso ocurra y mucha gente puede decir, ah esto, lo otro aquí, el origen de esto fue la ley 3 de 2013 y los que hoy se lavan la cara con lechuga diciendo que han resuelto la quiebra, que han resuelto la situación de las pensiones, se olvidaron de los policías, negociaron, hablaron, chistearon, hicieron de todo con la Junta de Supervisión Fiscal y se les olvidó la policía. Hoy la policía tiene unos dolores de cabeza para reclutar gente, aun cuando se consiguió un 30% de aumento en los salarios. Pero si tú te metes en la policía, tú estás designado a la pobreza. Y estoy hablando de la mayoría de, la mayoría de los que están allí que no reciben seguro social tampoco. El Partido Popular es responsable de esa ley 13, es responsable de la indigencia a la pobreza que tienen esa gente cuando se retiren, más los que se han retirado y son responsables del descalabro que hay en la policía, como este oficial Gaby Hernández, que con 20 años decidió irse porque lo que le iban a tocar era 500 pesos mensuales de pensión. Y todavía estamos a tiempo para resolver esto. ¿Por qué la policía se levanta ahora y amenaza con ese paro y dice que van a hacer lo que van a hacer porque no tengo duda de que lo van a hacer. Mire, bien sencillo, porque protegieron las, las pensiones de todos los empleados públicos menos las de los policías que fueron impactados por la ley 3 del 2013. Segundo, porque aparecieron 500 millones de pesos para la Universidad de Puerto Rico, 100 millones de pesos para las becas 60 y pico de millones de pesos para los municipios todos esos puntos los pidió el presidente del senado José Luis Dalmao y Tatito Hernández los avaló y no pidieron los chavitos que no llegan a esas cantidades para resolver el problema que ellos mismos hicieron y que ellos mismos destrozaron en la policía de Puerto Rico yo publiqué una columna en el periódico El Nuevo Día titulada ya que están repartiendo acuérdense de los policías, eso estuvo este fin de semana en endi.com pero vuelvo y repito resuelvan su error parte del problema de seguridad que existe en esta isla ustedes lo ocasionaron ustedes lo crearon ustedes son los responsables todos los que votaron, avalaron y firmaron la ley 3 del 2013 son responsables del desastre y de la indigencia de miles de familias de policía pasado, presente y futuro pero todavía están a tiempo todavía están a tiempo así que resuelvan lo que ustedes todavía después que lo destruyeron se niegan a resolver no no nos olvidemos de eso y después tengamos que lamentar cuando vengan un día pronto porque tengo entendido que va a ser pronto en donde los policías no se aparezcan a trabajar pronto, pronto. Bueno, entrando en un próximo tema, la Food and Drug Administration, y en sí principalmente el doctor Fauci. El doctor Fauci este, se dirigió hace poco y dio una entrevista y habló sobre la mezcla de, de las vacunas. Eh, ¿Qué pasaría si yo tengo Pfizer y me pongo Moderna? ¿Qué pasa si yo tengo Moderna y me pongo Pfizer? ¿Qué pasa si yo tengo Moderna Pfizer y me quiero poner la de Janssen o tengo la de Janssen y me quiero poner Moderna Pfizer? Hace aproximadamente dos semanas, el fin de semana es el largo de octubre, yo le pregunté, estuve aquí en vía telefónica al infectólogo que gracias a Dios pues, está disponible para análisis 630, el doctor Javier Morales, y le, le hice esa misma pregunta y me dijo, mira, aquí que los estudios se están haciendo ahora. Pues parece ser que los estudios, por las expresiones que dio el doctor Fauci, que es la persona a cargo del Centro de Detención de Enfermedades Contagiosas, eh, pues él dijo que muy probablemente esto se va a estar aprobando prontamente y por ahí sale en la Food and Drug Administration hoy y dice que están a punto ya de, de aprobar esto toda esta situación pues son avances y a las 6 de la tarde voy a tener vía telefónica con lo último sobre ese tema al doctor Javier Morales infectólogo yo no sé si ustedes en las noticias internacionales han visto que en Haití secuestraron a 17 misioneros de esos 17 misioneros, 16 son norteamericanos ...y uno es canadiense... ...Haití... ...lleva ya una, unos años... ...en donde... Eh, ...el crimen... ...está completamente fuera de control... ...y unas gangas... ...gangas de, de haitianos... ...crimen organizado... ...han tomado control de las calles... ...y se dedican a secuestrar... ...y a pedir... ...una recompensa... ...recuerden que... ...no hace... ...ni un año mataron al presidente de Haití se le metieron en la casa y allí hicieron todas las barbaridades habidas y por haber y ahí arrestaron gente que estaban allí haitianos por haber hecho eso pues esta ganga secuestró a estos 17 misioneros y ayer anoche dijeron que estaban dispuestos a soltarlos, a dejarlos ir en un intercambio a un millón de dólares cada uno. Es interesante que hayan pedido un millón de dólares por persona, que seríamos 17 millones de pesos, pero lo que es interesante es que no pidieron criptomonedas, porque usualmente en estos secuestros, pues lo que, lo que piden usualmente es criptomoneda. Por otro lado, no podemos olvidarnos que cuando hackearon el famoso oleoducto en el este de los Estados Unidos, que pidieron 4 millones y pico, casi 5 millones, y, y parte de ello fue. La, todo creo que fue en criptomonedas. El gobierno de los Estados Unidos, principalmente el FBI, logró seguir las huellas de dónde estaba el dinero y recuperaron casi la mitad de ese dinero. Tenemos que ver qué tipo de envolvimiento va a tener la nación norteamericana con estos 16 misioneros que han sido secuestrados. La política universal de la nación norteamericana ha sido siempre el no negociar con secuestradores. Y hay que ver qué va a ocurrir ahora con este grupo de 17 misioneros, de los cuales 16 son norteamericanos y uno canadiense. ¿Y qué va a ocurrir en todo esto? Yo no, no tengo duda que los Estados Unidos que enviaron gente del FBI a Haití a investigar el asesinato del presidente y no tengo duda que allí todavía pues debe de haber eh, el, el personal de inteligencia y militar que están atentos a toda esta situación. Y nosotros pues los mantendremos a ustedes informados de, de esta situación que es sumamente penosa porque estamos hablando de 17 misioneros los cuales fueron allí a ayudar, fueron allí a dar un servicio ante la situación. Que se vive en Haití? Estás escuchando
0: el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 29 de la tarde de hoy, martes 19 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ampliando en la noticia que compartí con ustedes sobre los 17 misioneros que han sido secuestrados durante el fin de semana en Haití, los Estados Unidos tiene gente allí del FBI y también tienen personal del Departamento de Estados que son los que están atendiendo esta situación. También personal de la Policía Montada de Canadá están allí y ambos gobiernos, tanto Canadá como los Estados Unidos, se han reiterado de que ellos no negocian con este tipo de, de, de terrorismo y de, y de secuestro. Así que, eh, pero que también el, 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 la nota de noticias dice que allí hay personal del Departamento de Estado y del FBI trabajando con la situación y no van a dar detalles como todos los martes a las 5 y 30, con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre, aquí. Buenas
2: tardes. Por cierto, deben tener ahí personal de Delta también.
1: No lo dudo, no lo dudo. Pero no Y no estamos aérea. hablando de la línea aérea. Eso mismo era lo que yo te iba a decir. Eso mismo era es lo que yo iba a decir, no estamos hablando de la línea aérea, estamos hablando de Delta Force, de las fuerzas uh -huh. especiales. Bueno, en los rescates. Yo también uh -huh. espero que lo rescaten. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Son las 5 y 30 de la tarde, quedan aproximadamente 6 horas y media para que termine el día de hoy y la sesión legislativa en donde se supone que hoy aprueben el plan de ajuste y eh, le den paso a este proceso el miembro de la minoría del partido no progresista han dicho que si no tiene el lenguaje que ellos están pidiendo no van a votar a favor okay. el gobernador dice que tiene los votos eh, pero si tuvieran los votos, lo que necesitan en el Senado son 14 votos, no han bajado la medida todavía.
2: No, eh, tienes que tener en cuenta que lo que tienen que aprobar es el informe de conferencia, whatever that may be, no sé cuál es. Eh, una vez el informe de conferencia se apruebe por, ambas, por ambos lados, pues no hay problema. Como tú dices, lo que necesitan son 14 votos. Lo que pasa es que el Partido Popular no tiene 14 votos en el Senado. Correcto. Y en la Cámara, si un votante popular se vira se echaba el asunto. Entonces, so, no sé lo que va a pasar. Y también está el problema de que el gobernador quiere una cosa y aparentemente el liderato legislativo quiere otra. Y pues, no sé lo que pase ahí. Hmm.
1: El gobernador quiere una cosa y el liderato legislativo quiere otra.
2: Fíjate que el gobernador dijo que quiere que aprueben la, la legislación. Sin embargo, el director legislativo no. Si no me ponen lo que yo quiero, no voto a favor. O sea, hay, una, hay una contradicción ahí. Pero ellos dijeron que habían
1: llegado a un acuerdo el
2: domingo. Bueno, pero estamos a Marte y ¿dónde está el acuerdo? Y de hecho, hoy AFAF radicó una moción diciendo que ellos entienden que que esto se va a aprobar pero por si acaso están haciendo la reserva de derecho.
1: ¿están qué? ¿cómo es? ¿cómo es?
2: que ellos entienden que las negociaciones se van, a, van a ser aprobadas y todo se va a aprobar pero por si acaso se resuelvan el derecho a hacer cualquier objeción a tan de ajuste y la Junta no tiene objeción a que ellos tan tarde ok <coughs> eso es estándar porque si obviamente vamos a suponer que no se aprueba porque es una posibilidad entonces el plan de ajuste se queda como está, que es corte de pensiones y el gobierno de Puerto Rico está cuenta de, de las pensiones. Pues, Tiene que hacer una objeción esa De hecho ya este, eh, varias entidades, un par de entidades, los maestros y un par de uniones, otras uniones ya han radicado objeciones en términos de los de objeción bueno, es bien técnica, bien hecha, o sea, no es cualquier porquería. Y hay una objeción muy, muy bien hecha de... Eh, y Ciudad Ojaín es un abogado que, que objetó también al de Cofina le pasaron el rolo por encima eh, eh, pero esta vez está un poquito más yo creo que está en términos de, de la apelación cuando ocurra si que ocurre eh, va a estar más preparado
1: ok y y qué tú crees cuál es tu feeling que vaya a ocurrir hoy nada
2: yo creo que no lo van a probar pero eso eso pensé yo también la vez pasada y se aprobó en, en la cámara y pues pasó al senado con los cambios que se hicieron etcétera vamos a ver pero te voy a hacer ahí... pero
1: te voy a hacer una pregunta si no uh -huh. se aprueba hoy se puede aprobar mañana claro
2: digo no sé si la, la sesión legislativa acaba hoy no bueno si no acaba hoy pues se puede aprobar mañana <ríe> de hecho la sección 3 13 de promesa establece que se puede enmendar el plan de ajuste, porque obviamente si se aprueba la legislación, hay que enmendar el plan de ajuste en cualquier momento antes de la confirmación como las pistas de confirmación no son para noviembre y aún durante las pistas teóricamente se puede cambiar, estamos en tiempo ok hmm. Es cuestión de ver ahora, obviamente, si se hace porque no se pudo conseguir los votos y todo el mundo está trancado como digo en las patas de atrás, pues eso es otros 20 pesos. Depende cómo sea el asunto. Y depende también, a lo mejor la Junta dice, está bien, me voy a ver el lenguaje. Sabemos. Veremos.
1: Ok. Ok, entonces, uh -huh. ¿qué, qué, 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 ¿qué pasaría con todo esto? La Pero, Los policías, por un lado, uh -huh. están pidiendo que se les resuelva su problema.
2: Y, y ya le dijeron que no. La, el retiro digno fue, declarado, inválido. Correcto. No le van a dar lo que quieren. Eso es así.
1: Y los retiros están amenazando con, con faltar. Digo, lo, los policías, perdón, están amenazando con faltar
2: bueno, yo no los culpo yo los entiendo pero por otro lado tenemos que entender que el retiro digno era una una quimera porque no he luchado para eso tan sencillo como eso y la decisión de la juez va punto por punto porque eso estaba en contra del plan fiscal del plan de ajuste y todo lo demás o sea, hay promesas hay everything o sea, tú tendes, si ellos lo que quieren es que le den un machado para el retiro eso es otra cosa pero el retiro digno como estaba no había manera de lo aprobar, lo ¿eh? y se les dijo pero pues ellos entienden que con hacer este tipo de cosas pues pueden lograr algo quién sabe A lo logran pero no lo creen Ok. <coughs> fíjate nosotros tenemos una situación si se firma la ley no hay problema se va a, se va a aprobar con toda probabilidad el plan de ajuste ahora si no se aprueba eso qué ocurre vamos a suponer que fue que se pusieron las patatas o no y la junta dice ok vamos para adelante esa es la posibilidad vamos para adelante con le voy a decir a Swain que lo apruebe ok ese es un escenario segundo escenario sea que Swain diga ok yo no lo puedo aprobar como está eh, sugiero los siguientes cambios los voy a dar X días para que ustedes negocien. eso es si ella no lo va a aceptar pues es posible es probable que ella haga eso pero claro, no hay ninguna garantía que tú llegues a acuerdos aún después de que ella diga eso. Y lo tercero, que es menos probable, pero siempre posible, es que ella diga, esto no lo puedo aprobar y voy a desestimar la quiebra. Porque yo estoy seguro que ya va a dar oportunidad de que negocien, especialmente si son cosas que son relativamente fáciles de negociar. Hay obviamente cosas que simplemente no hay manera. Por ejemplo, este eh, la 314B6 establece que hay que la juez tiene que determinar que esto es me va a de los acreedores y para hacer eso tienen que tomar en consideración cómo los acreedores estarían bajo la ley sin la quiebra. Y ya podría decir, ¿tú sabes qué? Es que bajo la, especialmente los bonistas, la sección, artículo 6, sección 8, ellos cobrarían primero, si estarían más si que no puedo probar el plan. Dudo mucho que eso ocurra, porque obviamente pues, después de cuatro años. Sí, pero estaba la verdad. Before, pero. Pero es posible. O sea, este Todo ese tipo de cosas son posibles no probable, pero posible.
1: Bueno, Johnny, ¿y qué podemos esperar de de la legislatura que citó a a Ricardo Rosello y va a estar
2: presencial ahí el jueves? ok Yo creo que, fíjate, yo entiendo que toda esta vaina de estar citando a estas personas es estúpido. Déjalos que ellos este, hagan su... Por ejemplo, eh, eh, Lee Rodríguez, eh, Elizabeth, whatever her name, her last name is, creo que es Rodríguez. Es un chiste y habla mal de todo lo... Melinda Romero diciendo que no me dan los chavos, habla mal. Ahora, Ricardo Rosario, tú sabes que yo no soy fanático de Ricardo Rosario, in any way, shape or form, si sí he estado haciendo cosas que lo está haciendo porque quiere limpiar su imagen chévere pero está haciendo cosas eh Soria de Buxó parece que está haciendo cosas etcétera y el tú traer a esas personas a todos ellos algunos te van a salir muy bien otros te van a salir pues no tan bien obviamente también Elizabeth Torres pero esto es sí que lo déjalo que ellos se queden por allá su so, total esto va a durar cuatro años si, si el perdido popular gana en el 2024 a eliminar esa ley es más, la pueden eliminar todavía, claro, obviamente el, el gobernador le va a dar un veto y va a ser poco probable que la puedan pasar por encima. Pero el 20 a 25 la pueden eliminar, esto sí. es picata minuta. Pero algún legislador que pues aparentemente es poco conocido, pues quiere este, brillar, pero el brillar puede no ser tan brillante como parece medio, vamos a decir, incompetente, dependiendo de las preguntas que haga. Porque, eh, por ejemplo, Ricardo Rosselló hizo un detallado informe sobre la Bucson, hizo un informe, otros no hicieron tal vez un informe muy bueno. Pero en general no es una buena idea, dejen esto, eh, dejen dejen, lo que caiga, dejen los que caigan en el olvido. Pero, pues cada cual hace lo que cree conveniente. Ok. <coughs> Ah, y por cierto, y si hay una reacción eh, bien negativa de los manifestantes en contra de Ricardo Rosario, ellos lo van a convertir en un mártir. Sí, Vamos a sí. suponer que se forma un forcejeo y la policía lo tiene que proteger. Pues, o sea, ¿qué hizo el hombre? Se fue de Puerto Rico. Que a lo mejor no fue buen gobernador, a lo mejor dijo cosas que no debían haber dicho. Sí, ciertamente, se fue, ajá, Torron sí. y cuenta Nueva. Pero eh, asaltarlo y caerle encima fíjate, yo creo
1: que el Partido Popular Democrático, que es quien ha promovido esto eh, y que también ha exigido que él venga de manera presencial porque él dijo que él lo podía hacer uh -huh. a través de, de, la, de la internet, o sea, le pidieron que viniera presencial yo creo que el Partido Popular Democrático <coughs> ha cometido un error estratégico
2: no, eh, concuerdo, concuerdo, no, no, tiene nothing to gain from
1: it. se cayó la llamada se cayó la llamada bueno eh, el licenciado Mott me va a llamar en breve pero básicamente de lo que estábamos hablando era de la invitación el requerimiento que el representante Kelvin Maldonado que es presidente de la comisión de asuntos federales le ha hecho a los delegados eh, de la estadidad <coughs> que vengan presencial Le Frank se excusó Melinda se excusó no he escuchado la posición de Mayita Meléndez ni de ni de Zoraida buxo
2: estás ahí John Sí, ya, ya. Okay. Este, haciendo... Yo me contigo, que es un error estar haciendo este tipo a... de cosas con Ricardo
1: Estoy haciendo un recuento de, por lo menos que yo he escuchado, dos de ellos han dicho que no pueden, que son LeFranc y... y LeFranc y, y Melinda Romero, uh -huh. eh, que han dicho que no pueden porque tienen compromiso. Y hasta ahora uh -huh. que yo sepa, pues han confirmado
2: Elizabeth
1: Torres, que es la artista principal uh -huh. de esto, y te voy a decir por qué.
2: De Mira, que está es queriendo salir como falta de reconocimiento. Punto.
1: Y Ricardo Rosselló, que dijo que va a venir presencial. Yo tuve okay. la oportunidad hoy Pero de. Entrev... Yo tuve de hoy la oportunidad de entrevistar al... al representante, presidente de la Comisión de Asuntos Federales, Kelvin Maldonado, en Los setos. Uh -huh. Y le pregunté, ven acá representante, ¿cuál es el interés tan grande que usted y el Partido Popular tienen en que los delegados estadistas hagan su trabajo bien? O sea, porque me llama la atención ese, ese interés genuino y serio que ustedes han demostrado en que esta gente que fueron electos hagan su trabajo. Y me llamó la atención al principio, porque tú sabes que a veces la gente te dispara las cosas y después las piensa. Y él me dijo, él me dice, bueno, lo que pasa es que el reclamo del pueblo, la gente quiere saber qué están haciendo, esto y lo otro. Y ahí viene y me dice, y Elizabeth Torres. Y yo dije, o sea que ellos están respondiendo a los tweets y las alegaciones que Elizabeth Torres ha hecho sobre toda esta situación. Y va a ser interesante, escucha esto, John, porque tú eres abogado y litiga, va a ser interesante el cuestionamiento que ellos van a llevar con Elizabeth Torres versus el cuestionamiento o la línea de preguntas que van a llevar con Elizabeth Torres y la línea de preguntas que van a llevar con Ricardo Rosselló u cualquier otro que se presente allí. Porque me temo... Tiene toda, toda razón. Me temo que la línea va a ser completamente distinta, con intereses distintos, y también me temo que ante la falta de experiencia de los legisladores populares que van a estar manejando esa vista, van a terminar metiendo las patas. Mira,
2: una de las cosas que tú aprendes en, en la día es que, ¿cuál es el propósito? Por ejemplo, una deposición. Una deposición, para que sepas ¿eh? cuando tú en un caso civil haces una interrogatorio fuera del tribunal de una persona entonces pues tiene mucho más eh, amplitud que un juicio ok, ¿para qué yo voy a deponer a una persona? porque sabe supuestamente algo importante, es testigo de la otra parte y mi experiencia me ha demostrado que en realidad la mayoría de las personas eh, testigos que se anuncian contribuyen muy poco y tú tienes que ser bien eh, <coughs> no bien preciso en lo que tú vas a preguntar ¿Qué es lo que sabe? Y no es solamente lo que sabes sino cómo tú preguntas la preguntas Este tipo de vista es casi como un juicio, porque todo el mundo va a poder ver lo que dicen ahí. No es una deposición donde están tres o cuatro abogados. Y si tú le haces la pregunta, como decimos, the question too many, si haces la pregunta que no debes y le abres el camino para que el tipo te meta el camión por ahí, jorobaste okay. y si tú no sabes cómo hacer esto y no eres bien incisivo pues tienes un problema y una de las cosas que tú tienes que hacer en un caso en una situación como mm -hmm. esta ¿eh? obviamente estos son testigos hostiles o sea, están ahí porque están mirando la, el interés de ellos en este particular o de su partido o de su ideal, whatever pero lo primero que tienes que hacer es ir y tú no haces preguntas abiertas. Tú le preguntas, mira específicamente, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Okay. O sea que de lo. Vamos a hacer una. Eh, el día tiene 24 horas, ¿verdad? Y usted está. Bueno, no y yo no. Pero lo que están recibiendo, a Chavo Y usted está. Eh, esto que hizo este día. ¿Cuánto le tomó? 15 minutos, ¿verdad? O 20 minutos, lo que sea y el resto del tiempo usted no hizo más nada por esto ese tipo de preguntas específicas no. y dígame usted no hizo, usted no hizo más nada ese día al hacerle preguntas así tú le estás permitiendo al tipo no, bueno, mira, lo que pasa es que yo no, no iba a estar haciendo un informe completo de todo lo que hago todos los días pero mira, ese día bla, 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 bla. o sea, tú no le puedes dejar a una persona como esta pues son todos políticos aspirantes o aspirantes políticos a que, a que hablen y hablen y hablen tú tienes que ser preciso eh, Surgical es la, la frase que yo uso, pero no sé si estas personas, porque estaba mirando la biografía de eh, Maldonado uh -huh. y tiene una maestría en, en una educación especial muy bien chévere, una cosa una, una cosa bien importante. Debería ser de maestro, pero no es el punto. Eh, no es abogado, y vuelvo y repito: esto es algo que tú tienes que hacerlo con mucha eh, seriedad y, y ser certero y específico pero pichón, como ah, ellos
1: creen bueno me imagino que también ellos tendrán sus asesores que, le, harán las que le, le, le escribirán las preguntas, pero el problema de eso es que entonces no va a estar lo que se conoce como el follow up que es las preguntas de, de seguimiento que ahí es donde, donde tú puedes abordar Exacto. un poquito más
2: o oh, mira, eso no es lo que le estoy preguntando le estoy preguntando tal cosa correcto porque también eso es otra, tú sabes de los testigos, incluyendo pues, en este caso estas personas, porque yo he testificado frente a, a la legislatura este, tú no contestas necesariamente lo que te están preguntando específicamente y de, mira, eso no es lo que yo le pregunto le pregunté esto
1: va a ser Pero, interesante
2: aunque, ¿tú te una pregunta como que ¿qué tú has hecho por la estadía y le digo, usted leyó mi informe, ahí está todo sí. está el, 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 los highlights de lo que dice yo todos los días hago algo pero o sea, tú no le puedes permitir a las personas que hagan eso
1: va a ser interesante sí. eh, es, esa 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 vista va a ser más importante de ver cuántos están agarrando los teléfonos y recibiendo mensajes que por lo que digan
2: y te digo otra cosa, otra cosa que uno no aprende. Ah. Si tú, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy hombre, si yo estoy haciendo una pregunta a una mujer o a una persona envejeciente, tú tienes que tener mucho cuidado que no le cojan pena. Recuérdate que aquí hay Mayita, una persona mayor, y tú tienes a decir Torres, que es una dama, y este, ¿cómo que se llama? Emelina Romero, lo mismo. Tú tienes que tener un poquito de cuidado si tú eres el hombre cuando estás haciendo preguntas a una mujer en un juicio porque te, la, el jurado te, le puede coger pena o, o el mismo juez pero solamente jurado lo que yo creo son cosas que no te enseñan en la escuela de derecho pero que vas aprendiendo en la práctica ok hmm. yo personalmente no haría esto pero pichón so, cuestión de cada güey
1: ok Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Exactamente. Yo sí te digo que a Elizabeth Torres la van a tratar, el compañero de seda, porque ella es la testigo estrella de ellos.
2: Eh, a ella la van a tratar de dejar que hable. Exacto. Y yo haría lo mismo. Sí, pero a, ella es la testigo es? estrella. Sí, claro. Pero, aparte de ella, ¿quién más? O sea, tienes a, o sea, si la pones a ella primero, yo la dejaría última. Pues si la pones a ella primero después van a estar todos los demás diciendo que lo que ella dice está correcto por esto y por, esto por esto. que es otro problema si la dejas última pues ella se, se pita por ahí así todo lo que le dé la gana
1: le acabas de dar la estrategia digo y no, lo estoy, no te estoy criticando pero uh -huh. si, si no lo habían pensado pues son bien brutos eh
2: pues claro, esto, esto no es rocket science, o sea, tú tienes legisladores allí, que serán legisladores, pero son personas, muchos de ellos han estado años ahí y tienen más sapiencia sobre eso que muchos abogados, aunque no sean ellos mismos abogados. ¿Por qué? Porque lo han visto ya. Porque no hay mejor maestro que la experiencia. Soy un firme creyente en eso.
1: Qué interesante. Por lo menos hoy pusieron las vallas.
2: Bueno, parece que escucharon en, en la literatura, que bueno. O sea, uno se puede equivocar una vez. Y eso es otra cosa. Este, Cuando venga el calor, eso yo, va a haber un montón de personas que quieren ahí ir a matarlo. Sí, es el, la realidad. Sí. Y yo le tengo ganas, pero yo no lo voy Si yo lo veo por ahí caminando, yo no voy a darle un pescozón. Yo simplemente lo voy a ignorar. Y eso es lo que debemos hacer todos, los que le tengamos ganas. Ignóralo pero hay personas que en Puerto Rico este se creen que este porque es mi libertad de expresión yo puedo ir a caerle encima a quien sea. y eso no es así hay que recordar que él es padre de familia esposo de alguien e hijo de alguien y a pensar en todo eso
1: eso es eso es verdad y que igual que muchos y muchas de los que han estado marchando, protestando por respeto, por inclusión, uh -huh. por derechos civiles, por participación, pues ahora tienen que, mira, todo lo que han pedido, todo lo que han gritado, desde otra vitrina, aceptarlo.
2: Pero tú sabes que aquí en Puerto Rico hay grupos, desgraciadamente, que lo que yo hago está bien, lo que hagan los demás está mal, aunque sea eso, exactamente lo mismo porque yo tengo la razón, la verdad agarrada por el rato porque soy independentista soy socialista, soy de izquierda y es así, desgraciadamente y vuelvo a repito, yo es que tengo ganas a arreglar los rocíos, pero, pero no a ir a caerle encima ni a por el estilo. es más, ni a gritarle improperio tampoco, yo igno lo ignoro
1: estamos bien licenciado, muchas uh -huh. gracias no hay problema, cuídate y ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo los martes aquí en Análisis 630.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.